0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Zielone Rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Cześć, nazywam się Sylwia Czubała, a ten podcast to Zielone Rozmowy. Zapraszam do rozmów gościnie i gości, którzy dzięki swoim oddolnym, kolektywnym, często też eksperymentalnym działaniom doprowadzają do realnej zmiany społecznej, też zmiany oczywiście na rzecz ochrony środowiska. Interesują nas działania przede wszystkim niehierarchiczne, antykapitalistyczne i antysystemowe. A dzisiaj moją gościnią w studio w drugim odcinku podcastu pod tytułem o wodzie jest Katarzyna Pierzynowska, która jest jedną z członki i pewnie jedną z założycielek. Kolektywu nurkowego Bojka. Cześć. Nie dotarła do nas niestety Olga Bejga, którą serdecznie pozdrawiamy. No właśnie, jesteście kolektywem. Dlaczego zawiązałyście kolektyw i na jakie deficyty wasza inicjatywa odpowiada? Przyczynkiem do założenia kolektywu była
0: taka wewnętrzna. Niezgoda na systemowe utrudnienia związane z partycypacją kobiet o różnym stopniu sprawności w takim sporcie, którym jest nurkowanie. To była jakby główna przyczyna tego wszystkiego. Zaraz za tym pojawiły się działania kolektywne związane ze, z... z tu akurat w naszym wypadku z ratowaniem Rafy Koralowej. E, aczkolwiek tym pierwszym, pierwszym punktem była właśnie próba wytworzenia takiej równej przestrzeni, która włączałaby e, nas wszystkie na równych
1: zasadach. O tak. No okej, okay. czyli, czyli jakby w, w waszym kolektywie są, jak rozumiem, kobiety, bo jest to feministyczny kolektyw. I pracujecie z osobami niepełnosprawnymi. Uczycie je nurkować. Tak jest. Jest to feministyczny kolektyw nurkowy i
0: głównie, członkiniami głównie, są kobiety o różnym stopniu sprawności. Aczkolwiek nie tylko, bo w grupie mamy również trzech mężczyzn, którzy są feministami. Mm -hmm. Współdzielą z nami wartości. Także totalnie są częścią naszego kolektywu i czynnie, aktywnie działają na rzecz
1: naszych członkiń. Czym dla osób niepełnosprawnych wobec tego jest, jest aktywność, jest, ten, jest nurkowanie? tak? Bo powiedziałaś o tym, że faktycznie mi się to kojarzy z takim sportem gdzieś tam ekstremalnym, zarezerwowanym dla takiego typowego umieśnionego, białego mężczyzny, który dodatkowo jeszcze ma pieniądze, żeby móc w ogóle bawić się w taki sport. A wy zupełnie odwracacie to. To znaczy w waszych działaniach bardzo mi się podoba to, że działacie na rzecz osób, które pozostają na marginesie widzialności. Tak, w pewnym sensie. Z drugiej strony kierujecie wasze działania jakby do kobiet, które też oczywiście gdzieś, bo właśnie te ekstremalne sporty, one no nie są tak popularne jakby w, w, tutaj w przypadku tych, tych sportów ekstremalnych, nie jest to takie popularne. No a taka trzecia rzecz, którą ja dodam i która mi się niezwykle podoba, to jest to, że odbijacie ten sport w takiej uprzywilejowanej klasie społecznej, nie? czyli tej klasie wyższej. Czynicie go takim sportem w sumie inklusywalnym, Właśnie dostępnym. To jest niesamowite. Ja Jakbyś mogła powiedzieć, czym, czym właściwie właśnie dla tych osób niepełnosprawnych jest ta, jest ta praktyka?
0: Tu należałoby zapytać się bezpośrednio naszych członkin, bo nie chciałabym się absolutnie za nie wypowiadać. Mhm. Mogę jedynie powtórzyć słowa, które gdzieś tam wybrzmiały w toku naszych rozmów, no bo jesteśmy feministycznym kole kolektywem. Istnieją organizacje, które zajmują się również nurkowaniem dla osób o różnym stopniu mm -hmm. sprawności. No, my chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która będzie stricte przeznaczona dla kobiet, z tego względu, że no, my nawet, Kobiety, które nie mają problemów utrudnień ruchowych, też w tym sporcie są gdzieś tam troszeczkę marginalizowane, może bardziej upupiane, o mm -hmm, tak. Mm -hmm. I do momentu, kiedy jest się w stopniu rekreacyjnym, tym nurkowym, kiedy chce się traktować to jako zabawy, jest wszystko ok, kiedy możemy płacić za kolejne kursy. Ja osobiście spotkałam się z takim momentem, gdzie przechodząc na ten poziom, profesjonalne, no spotkałam się z taką dużą ścianą i to nie tylko w Polsce, ale gdzieś tam za granicą, gdzie faktycznie było mi umniejszane jako instruktorce tylko i wyłącznie z tego powodu, że jestem kobietą, tak? A tak jak wspomniałaś, to faktycznie, szczególnie w Polsce, nie w każdym wypadku, aczkolwiek w głównej mierze jest to sport właśnie bogatych białych mężczyzn. Mhm. No i my chciałyśmy przełamać to wszystko i ten sport generalnie łączy się z dużym nakładem finansowym, dlatego my, włączając kolejne członkinię, robimy te kursy za darmo. Staramy się korzystać z naszych wewnętrznych zasobów, bazować na naszych możliwościach instruktorskich. Jesteśmy wspierani przez Fundusz Feministyczny, który też jest oddolną mhm. inicjatywą finansującą działania właśnie takich kolektywów jak my. Także to było bardzo ważne, bo też jakby należy zaznaczyć to, że w ten sport dla osób z niepełnosprawnością jest również droższy. Droższy jeszcze bardziej, aniżeli jest z tego względu, że mm, mamy większe obostrzenia. Mamy wtedy zajęcia zazwyczaj jeden do jednego. No i to wiadomo zwiększa koszt kursu. Także nie dość, że masz utrudnienia z wejściem do grupy, mm -hmm. dlatego mm -hmm. bo jesteś kobietą. Dwa, bo jesteś o różnym stopniu sprawności ruchowej. Trzy, musisz jeszcze dodatkowo zapłacić za to, że nie jesteś typowo yy, fizycznie. Tak, mm -hmm. Także no, była to gruba niezgoda, plus czwartym jakby takim czynnikiem w naszym wypadku była też niezgoda na taką e, właśnie wojskową metodologię mm -hmm. nauczania. To, się to nam zapytać. się bardzo, e, mi osobiście bardzo gdzieś tam nie podobało. Wierzę w to, że nawet w sporcie ekstremalnym nie musimy tak bardzo mocno współzawodniczyć, nie musimy sobie umniejszać, nie musimy stosować właśnie wojskowych metod, nie musimy być hierarchiczni, tak? No jak dotąd przez trzy lata działania kolektywu to się sprawdza. Trafiają do nas różne osoby, które wcześniej rezygnowały z partycypacji w jakichś tam kursach właśnie ze względu na tą wewnętrzną niezgodę, na to, żeby mówić mhm. do kogoś dziewczyneczko mhm. i tak dalej, i tak dalej, przymuszania do jakichś tam rzeczy i, no i są już nurkiniami,
1: także to jest fantastyczne. Czyli stosujecie zupełnie inne takie metody, one nie są stricte takimi metodami uczeń, mistrz w takim rozumieniu właśnie też patriarchalnym, nauczania, tylko macie jakieś takie właśnie inne narzędzia, czyli jakby ta formuła jakby tych Działań taka kolektywna ma tutaj jakby duże znaczenie, tak? że wy nie pracujecie w sumie uczeń, właśnie mistrz, tylko raczej, raczej działacie wspólnotowo. To, to czego można się nauczyć pod wodą? Przede wszystkim zaufania do swojego partnera,
0: partnerki i zaufania do samego siebie. To jest bardzo mocno wzmacniające. I to jest też taka rzecz, którą się potem, post factum, wynosi z wody i można się do niej odnieść w takich totalnie e, zwyczajnych działaniach. To jest tak, z, zupełnie po, pokrętnie wzmacniasz się w sektorach, w których nie spodziewałabyś się, że się wzmocnisz, tak? Także to jest e, super fantastyczne, uczysz się kontrolować swój stres, bo tu warto zaznaczyć, że w nurkowaniu nurkowanie tak naprawdę jest jednym sportem, gdzie Adrenalina nie jest tym czynnikiem, który pomoże ci przezwyciężyć jakieś tam rzeczy i wspiąć się jeszcze wyżej tylko w pokładzie, mm -hmm. bo ona się oczywiście pojawia, tylko w nurkowaniu masz ten dodatkowy aspekt, gdzie musisz pokonać swoją adrenalinę, musisz ją nauczyć, nauczyć się ją, e, opanowywać. Tak, że to jest rzecz, która też fantastycznie się koniec końców potem
1: sprawdza na powierzchni. Też czytałam właśnie, że wyłączycie ten kurs takiego właśnie nurkowania z jakimiś formami też medytacji, tak? Że tak. podchodzicie do tego właśnie w taki wielowymiarowy sposób. Tak,
0: zdecydowanie, no bo yoga, medytacja to są rzeczy, które jakby takie integralne części naszych warsztatów nurkowych. Z tego względu, że ten stan nieważkości, no gravity i Stan, który osiągasz pod wodą i praca z oddechem to są jakby podstawowe rzeczy i to przynosi ci niesamowity stan umysłu, i też jesteśmy w stanie na powierzchni, właśnie dzięki wykorzystaniu pewnych technik pranajamy, mhm. czyli tych ćwiczeń mhm. oddechowych, przybliżyć nieco, formę bądź sposób, w jaki trzeba będzie funkcjonować pod wodą. I to jest bardzo też kluczowe, bo osoba wchodząca pod wodę do tego nowego środowiska totalnie jest szokowana. Nie wie, co się dzieje, ciało mówi, nie, wychodź z mm -hmm. nie może nie, nie chcę. Tak, tak. No mm -hmm. i generalnie 90% ludzi gdzieś tam objawia mniejsze, mniejszy bądź większy stres a stosowanie wcześniej takich warsztatów powoduje, że osoba wie już od razu, jak opanować swój stres. I wiem od dziewczyn, że faktycznie to działa i mm. że korzystały bezpośrednio z tych metod.
1: A jeżeli słuchają nas osoby, które chciałyby do was dołączyć, jest taka szansa w ogóle w jaki sposób wyprowadzić jakiś nabór osób chętnych, które chciałyby właśnie nurkować, tak. a właśnie mają ograniczoną tą sprawność ruchową? Tak, generalnie zawsze co roku właśnie
0: dzięki Funduszowi Feministycznym jesteśmy w stanie zorganizować nowy nabór i wdrażamy nowe członkinię do kolektywu. Oczywiście, jeżeli byłaby osoba, która chciałaby się dołączyć, byłaby zadeklarowaną feministką mm. i przyszłą syrenką rybą, też jak najbardziej mogłaby do nas napisać i mogłybyśmy się skontaktować i zrobić zajęcia, tak?
1: Okej, okay, no jakby niez, niezwykłe są wasze działania, bo wykorzystujecie, no właśnie, to nurkowanie jako sposób pewnej poprawy też jakości życia, prawda, osób niepełnosprawnych. To myślę sobie też, że oczywiście super jest to, że dzięki tym umiejętnościom waszym i ich, które nabędą dzięki wam, no robicie też niesamowitą rzecz, jeżeli chodzi o rafę koralową, tak? Że wybieracie się do Meksyku, czy tam, że sadzicie tą rafę, Jaki jest stan RAF na świecie? Tragiczny. Tragiczny. Mhm. RAFy
0: obumierają w zastraszającym tempie. Dramat RAF polega przede wszystkim na tym, że nie są dla wszystkich widoczne i dlatego gdzieś ten problem gdzieś tam umyka nam między palcami. Aczkolwiek jest to system tak samo ważny jak lasy amazońskie i spełnia bardzo podobne funkcje, a dzieją się potworne rzeczy. Także no Musimy się bardzo mocno teraz w tym momencie wszyscy zaprzeć, wszyscy aktywiści, ekolodzy, no bo tak naprawdę... To, że ja sobie sadzę Rafę w Meksyku, mm -hmm. koniec końców niczego nie zmieni bez dodatkowych działań takich oddolnych Jasne. grup, które mm -hmm. będą blokowały mm -hmm. odkrywki, które będą jednocześnie przeciwdziałały wycince lasów, tak? No bo ocean i dlaczego ginie Rafa? To jest zakwaszenie, to jest właśnie to są zmiany klimatu, podnoszenie się temperatury oceanów i tak dalej, i tak dalej. Także mm -hmm. wiadomo, że tak naprawdę koniec końców to jest taki pap papiery lakmusowy, który pokazuje. Do czego doprowadził nas system kapitalistyczny? Mhm. I do tego, że jesteśmy, stoimy naprawdę na skraju zagłady i my będąc, bo działamy w takim systemie pół na pół roku, będąc pół roku, ponieważ będąc pod tą wodą dzień w dzień widzimy, ona nam umiera na rękach, tak? Także... To nie jest miłe, pojawiają się cyanobakterie i inne dziwne rzeczy, bo my też leczymy korale mhm. gdzieś tam antybiotykami i tak dalej. No, no jest dramatycznie, jest dramatycznie, także niekiedy po prostu wychodzisz z tej wody i chce ci się płakać, ale no wchodzisz w
1: nią, oczywiście wchodzisz w nią jeszcze raz i jeszcze raz, no bo... Też wspomniałaś o takiej y, rzeczy, którą, którą ja oczywiście też, też jakby postuluję i myślę, że jest wielu aktywistów w tej chwili i społeczników, którzy też uważają, że najważniejsze jest łączenie walk różnych, prawda? Tak. E, że wydaje mi się, że też was, w waszej działalności super to się udaje, że e, generalnie należy na tą katastrofę ekologiczną po prostu spojrzeć szerzej, nie? I jako pokłosie generalnie chyba nierówności i dominacji silniejszych, prawda? Czy to w obszarze natury, czy w jakichś takich codziennych społecznych kontaktach. I wy to to jakby z obu stron, prawda? I z tej społecz w tym społecznym kontekście tych nierówności właśnie związanych z niepełnosprawnością i gdzieś wyrzucenie poza nawias trochę widzialności te, te osoby, a z drugiej strony właśnie jako taki aspekt jakby ochrony tej natury. Mnie ciekawi to, nie ukrywam, bo nie wiem, jak to jest Sadzić rafy? znaczy, co konkretnie robicie? Na czym to polega? Czy, I czy nurkują i czy sadzą Rafę również osoby, te niepełnosprawne, które, które jakby nauczyłyście tego?
0: Tak, jak najbardziej sadzą. Ania z Olą, serdecznie was pozdrawiam dziewczyny, były w tym roku u nas w Meksyku, zrobiły sobie specjalne przeszkolenie z restauracji Rafy Koralowej i razem codziennie wchodziłyśmy do wody i sadziłyśmy korale. My bazujemy, no tu, tu też to są działania jakby w wielopłaszczyznowe. Mm -hmm. Bardzo często polega to na tym, że zbiera się kawałki gdzieś tam połamanej rafy i sadzi się je na specjalnie przygotowanych do tego konstrukcjach. Później musisz to obczyszczać z alg i pielęgnować to bardziej przypuszczam niż dziecko, nie wiem. W każdym razie dodatkowo rozmnażamy korale w laboratoriach, ale to już jest rozmnażanie seksualne. Także pomagamy połączyć mm -hmm. się tutaj gametą i, i później takie, takie małe konstrukcje wysadzamy z powrotem w rafę przy matce i przy ojcu, żeby mogły sobie tam rosnąć. Z tym, że no, akurat w, tym, w tej materii to są bardzo jakby powolne działania, tak? No bo wiadomo, ona rośnie bardzo wolno i tych cukierków tak w postaci tych takich bezpośrednich efektów nie ma tak natychmiast, ale, a, ale gdzieś tam to wybrzmiewa, tak? No, mamy jeszcze też wspaniałą nową metodę, która polega na łamaniu korali. Nie odkryto, że właśnie poprzez stresowanie i to łamanie tych odnalezionych kawałków wzrost rafy następuje siedmiokrotnie razy szybciej. Tak, że to też jest fantastyczna rzecz, bo jesteśmy w stanie przyspieszyć wzrost, tak? Mm -hmm. Jakby
1: Ważno. Czy to są jakieś takie mm. plantacje i tak? Tak, 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 Tej tak. To są, to są plantacje.
0: My akurat działamy też znowu w takiej strefie, która jest wycięta z planu ochrony, mm -hmm. czyli nie jest częścią marine parku, z tego względu, że są tam doki dla wielkich statków, które przypływają ze Stanów, przywożą turystów, no i trzeba było wyciąć połacia mm -hmm. rafy, żeby te statki mogły sobie cumować, więc znowu działamy w takim, Nefralgicznym punkcie, tak? No bo jeżeli uda nam się wyhodować tam korale i stworzyć tego super korala, który przeżyje tam, to przeżyje wszędzie, tak? A poza tym też działania w tamtej strefie mają też wymiar polityczny, ponieważ zwracamy uwagę mhm. na to, że nie można zaniedbywać, nie można wyłączać w imię tych zysków pewnych sektorów z, z po prostu z, z ochrony, z ochrony, bo tak naprawdę wyłączenie tego sektoru wpłynęło na to, że reszta marim Parku również została zainfekowana i też ginie i te działania są
1: takie pozorne, że tutaj gdzieś nie mogą wpływać. Co oprócz tego ocieplenia klimatu też ma wpływ na taki straszny stan. Pewnie też e, ci nurkowie, którzy eksplorują dno, tak dla zabawy, e, jakieś generalnie turystyka, tak? Co? No
0: tak, no zacznijmy od takiego poziomu makro, tak? Mm. No bo można to rozpatrywać z poziomu nurka i zaraz do tego jakby wrócę, ale jakby tymi głównymi czynnikami, które najbardziej niszczą całe systemy raf koralowych w setkach kilometrów, no to jest podwyższenie temperatury wody, bo koral mm. zaczyna się bielić, tak jak temperatura wody już tam wzrasta o półtora stopnia. To generalnie jest spowodowane tym, że jest podwyższony też stan temperatury na zewnątrz. To wiadomo, jest spowodowane zwiększoną ilością CO2, czyli też znowu wracamy do odkrywek, plus jeszcze na przykład w Australii, bardzo dużym problemem to jest y, hodowla zwierząt na wielką skalę i też y, hodowla roślin na wielką skalę i nawożenie tego wszystkiego, bo to spływa ręcz, bo to jest bezpośrednio przy mm -hmm, oceanie, spływa mm -hmm. rynsztokiem y, na rafę i wzrasta zakwaszenie wody i to powoduje po prostu dramatyczne skutki tak w postaci obumierania tam, gdzie my pracujemy. Nie ma y, upraw, ale są, y, zabu jest zabudowa hotelowa, mhm. która y, oczywiście łączy się z tym, że turyści, którzy tam przyjeżdżają, muszą gdzieś robić kolokwialnie rzecz, ujmując kupę i siku i to wszystko idzie wielką rurą, jest spuszczane na tą rafę i to też powoduje dokładnie takie same skutki jak... Y te hodowle zwierząt bądź, bądź uprawy, tak? Także mhm. to jest to. Gdzieś tam bardzo wielkim problemem, i tu już tam z tej perspektywy, powiedzmy, mikro, to są olbrzymie fale turystów. Na przykład również stosowanie sunscreenów, kremów do opalania, mhm. które mają filtr. Można powiedzieć, ojej, no przecież jeden człowiek z jednym filtrem niczego nie zmieni. Nie, bo będąc tam w Meksyku robiliśmy badania, i to idzie w setki kilogramów y, codziennie spuszczanego do morza kremu, który powoduje, opadając na korale, że te polipy, mm -hmm, które mm -hmm. muszą popierać różne substancje z wody i światło pokrywają również, się. pokrywają się tym i one się po prostu duszą, tak? Mm -hmm. Zamknęliśmy tam pewne części parku, żeby właśnie zobaczyć, czy będzie jakakolwiek zmiana i faktycznie ta zmiana była. Także to, że wsmarujemy się tym kremem do opalania i wchodzimy do wody również ma na przykład olbrzymią... Y, ma olbrzymie znaczenie. Łódki, które wożą turystów mają olbrzymie znaczenie, bo wszystkie odchody bądź też rzeczy, którymi myje się łódki, to wszystko jest spuszczane do, do oceanu. tak? I tam faktycznie to widać. tak? Widzisz też rzeczy, szczególnie mieszkając na wyspie, że śmieci to też jest wielki problem, bo to wszystko jest utylizowane tak, tam w oceanie.
1: Ile osób pracuje na rzecz poprawy tego stanu jakości rafy? To znaczy myślę, że tutaj oczywiście to jest wasz kolektyw, to pewnie nie jest bardzo dużo osób. Czytałam, że są oczywiście międzynarodowe takie organizacje, tak? Jedną z nich jest na przykład Ristor Coral, mhm. czyli jakby jest to taka inicjatywa ogólnoświatowa. No właśnie, ile to jest, ile to jest osób? Wiesz co... Mm...
0: To jest takie bardzo pokrętne pytanie, że nie tyle może odpowiedź będzie bardziej pokrętna, bo jest bardzo dużo dużych organizacji, tak? Mm -hmm. Bardzo dużo się mówi. No właśnie, jestem ciekawa, jak to A wygląda. A koniec końców bardzo mało się robi. I koniec końców wygląda to tak, że masz nieliczne grupy wariatów, mm -hmm, <gry> e, mm. którzy siedzą w tej wodzie non-stop, bo to jest oczywiście niepłatne zajęcie, poświęcają gdzieś tam wcześniej powiedzmy uciłane, zarobione pieniądze na to, żeby potem to przekuwać na rzecz tej rafy. I jest bardzo duża ilość organizacji, która... Mówi o tym, że akurat ta niewielka ilość osób coś tam robi. No nie można oczywiście ujmować też wartości wielkim ośrodkom, jednemu szczególnie w Australii, gdzie tam faktycznie masz skupisko biologów morskich, którzy mm -hmm. pracują w laboratoriach mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, ale to koniec końców. Jak sobie uzmysłowisz, jak to naprawdę działa, to większość to jest gruby marketing, mm -hmm. zbieranie pieniędzy na nie wiadomo co i... Małe, oddolne inicjatywy, bo tak naprawdę z tego, co mi dane było zaobserwować, to te punkty, w których faktycznie dokonuje się jakichś zmian i które stosują jakieś eks eksperymentalne metody sadzenia rafy czy próby ochrony tych małych ekosystemów, to są ludzie, którzy totalnie nie są połączeni z jakimiś wielkimi ngos czy wielkimi mm -hmm, organizacjami. systemowo, to po prostu tak, robią. systemowo, aczkolwiek są te organizacje wielkim zakusem dla tych dużych organizacji, bo oni sobie próbują nam ich mocy przypisać też wiele zasług. No i niestety tak to jest. Szczególnie dane nam to było odczuć właśnie w Meksyku, gdzie bardzo dużo organizacji zachowywało się po prostu wręcz niesmacznie. tak. Łącznie mm -hmm. z tym, że potrafili przyjechać, nagręcić film później podpisać i obrędować to swoim logo. tak. Także...
1: A wy robiłyście robotę konkretną.
0: Tak, tak. a jeszcze usu... Wiesz, naraz się nawet spotkałyśmy z tym, że
1: usłyszałyśmy, że przecież to jest nieważne, co my tu robimy. Ważne jest sieciowanie ludzi. No właśnie, wasza działalność jest y, tak y, szeroka, tak rozbudowana, zajmujecie się tyloma rzeczami, ale to wszystko jest bardzo spójne, bo oczywiście łączy je ten kontekst wody, czy generalnie działań na rzecz właśnie poprawy, tak? Y, no, no faktycznie mamy do czynienia z deficytem wody tak w kontekście światowym, globalnym, jak i lokalnym, prawda? I w związku z tym, tu w tym, jeżeli chodzi o ten kontekst lokalny, to y, zaangażowałyście się jako kolektyw Nurkowy Bojka ostatnio y, w działanie na rzecz no, jakby wsparcia, tak wsparcia działkowiczów rod pogdanka, czyli rodzinnych ogródków działkowych w Poznaniu, który znajduje się no jakby w, w tym zachodnim klinie zieleni i. No właśnie, co tam się dzieje? Na jakim etapie teraz jakby tego protestu są działkowicze? I czego się generalnie domagają?
0: Generalnie tu jakby chciałam powiedzieć, że jesteśmy tylko kontynuatorką, mm -hmm. kontynuatorkami działań, które były wcześniej rozpoczęte przez Rozbrat, przez mm -hmm. Zieloną Falę. To są dwa takie podmioty, które głównie się tym zajmowały. Tam sytuacja jest właśnie, wiesz, tam znowu brzmiewa ten konflikt prywatne, publiczne. Hmm. działkowcy zostali eksmitowani z, z działek, zastraszeni, no i tam z 13 działek, które tam były, no zostało zostały tam tylko trzy osoby, tak, to są tereny, które tak naprawdę, wiesz, jakby absurdem całej tej sytuacji jest to, że w, w Wiedniu zrywa się asfalt, mm -hmm, e, yes. żeby sadzić trawę i drzewa, a u nas oddaje się tereny zielone, które powinny być tymi naturalnymi korytarzami mm
1: -hmm. zielonymi
0: w ręce deweloperów, tak? I to jest jasne, bo to jest po prostu po raz kolejny w Poznaniu y, okazało się, że deweloper i y, gruby piękny, są dużo bardziej ważne, aniżeli interes społeczny mm -hmm. i publiczny. No i mówię społeczny i ekologiczny również, tak? No bo Jest, to się łączy. Tak, to się łączy. Także my starałyśmy się um, gdzieś tam poprzez kanał Festiwalu Malta. Pokazać, że na tych działkach są konkretni ludzie, ale też zwrócić przede wszystkim uwagę na ekologiczną wartość tych terenów, nie tylko terenów Rodbogdanki, ale też kolektywu Rozbrach, który też jest mhm. bardzo ważną ważnym punktem na mapie Poznania. Jasne. No i generalnie teraz w wyniku tej całej akcji e, zaktywizowali się kolejni e, mieszkańcy nieopodal położonej ulicy Dżymały. Byli bardzo ucieszeni tym, że generalnie los działkowców nie jest obojętny opinii publicznej i że inni ludzie gdzieś tam również utożsamiają się z tym problemem oni się zaktywizowali, też założyli, są w trakcie zakładania stowarzyszenia i próby obrony swojej ulicy, no bo sytuacja jest bardzo podobna, mm -hmm, bo to też mm -hmm. leży w klinie zieleni, deweloper znowu wchodzi w tereny zalewowe, bo to jest jakby też bardzo ważne, że są to tereny zalewowe, retencyjne, co w świetle tej nowej ustawy, która teraz wchodzi, powinny być podwójnie chronione i absolutnie interes deweloperski nie powinien stawać nad wartością, funkcją retencyjną tych terenów. A staje po raz kolejny. Mm. No i mamy nadzieję, że dzięki na przykład takim rozmowom z tobą i z innymi ludźmi ten problem będzie wybrzmiewał i coraz więcej mm. ludzi będzie zwracało na to uwagę, bo jeżeli chodzi o ekologię, my już nie mamy po pierwsze czasu, a dwa działania post factum nie mają sensu, bo jak wytniemy kolejne drzewa, zabetonujemy kolejną przestrzeń, to potem już tego nie zmienimy, tak? No bo drzewa i wszystko można zniszczyć bardzo szybciutko, ale żeby doprowadzić to do, do stanu Poprzedniego, no niestety, nie mamy nawet na to czasu, tak, w kontekście tak szybko postępujących zmian klimatycznych. Jakby ważnym jest to, że tu w Rod Bogdanka, jakby finalnym takim, powracając do swojego pytania, taką wisienką na torcie było wprowadzenie uwag do planu zagospodarowania i mieszkańcy też ulicy Drzymały, jak również osoby związane bezpośrednio z Rodem Bogdanka wniosły swoje uwagi i. To jest kolejny krok, bo zostało wniesione oficjalne pismo i na pewno nie jest, nie jest to ostatni krok pierwszy, ale będzie, będziemy gdzieś tam działać dalej, tak? No bo nikt tego nie chce oddać po dobroci. I nie powinien. I też ludzie mm -hmm. powinni w tym momencie jakby presja społeczna i świadomość społeczna powinna się bardzo mocno tutaj zaktywizować i pomóc, bo tak naprawdę to nie leży tylko i wyłącznie w interesie lokatorów na ulicy Drzemały, czy ludzi, którzy są na rodzie Bogdanka, bo to leży tak samo w twoim interesie, czy tu w interesie kolegi. No bo oddychamy wszyscy tym samym Jasne. powietrzem, temperatura w mieście się podwyższa, a każde mm -hmm. drzewo, każdy ten teren zielony powoduje obniżenie temperatury, również wchłanianie się CO2, także no, musimy o tym zacząć głośno myśleć i, i rozmawiać. I tak samo susza, tak, to jest też bardzo
1: ważna rzecz. No właśnie, w jaki sposób można wesprzeć jakby te działania? To znaczy, ja myślę, że wy poprzez ten projekt, który robiłyście w ramach gener Generatora Malta, on był prezentowany, zresztą widziałam, to był cykl zdjęć chyba takich fotografii, był też podcast poprowadzony z wami przez Olej Juchacz w opuszczonym budynku Olimpii. No właśnie, ym, jakby ważne jest to, żeby wskazywać jakby konkretne osoby, które stoją, prawda, w, jakby w obliczu właśnie ryzyka tych, tych, tych niekorzystnych zmian, czyli wy jakby no, dla większości ludzi faktycznie działkowcy Rodu Bogdanka to są dosyć anonimowe osoby, wy jakby właśnie pokazałeś, z tej z takiej ludzkiej strony też, nad, na czym polegał ten projekt tak naprawdę, widziałam te fotografie, rozmawialiście jakby osobiście z tymi osobami, daliście im też właśnie przestrzeń na to, żeby się wypowiedzieć, czyli trochę Działać w ich imieniu, ale też daje, dajecie im jakby przestrzeń na to, żeby mogli również sami jakby bronić tego miejsca. To też jest myślę ważne. Tak, no powstały
0: trzy nagrywki, które zrobiła Ola, Olga i też chciałyśmy uczłowieczyć tą, mm. tą przestrzeń, mm. tak? Każdy z tych działkowców mógł się wypowiedzieć, o, swoich, opowiedzieć o wartościach, które... Bezpośrednio płyną dla nich, mm -hmm. tak, bo do, dla każdego z tych działtkowców, tak, którego mieliśmy tak, 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 e, tak, tak, e, okazję sfilmować, to, filmować, no to ka każdy gdzieś
1: tam miał. I, i ale nie inną każdy z respektem. Tak. chodzi o to, że, żeby zachować, prawda, klin zieleni, nie? Tylko ale osobiste powiem Ci, że generalnie e, tak, że to wybrzmiewało sentymenty. u każdego,
0: aczkolwiek tak samo wartości, właśnie, miejskie, ale też te osobiste sentymenty, które też były niesamowicie wzruszające i wspólnotowe, może? Tak, też? tak. Tak, tak, też, jak też, najbardziej. No, gdzieś tam powinniśmy pamiętać, że wszędzie tam po drugiej stronie są ludzie, którzy hmm. mają imiona i twarze i zawsze powinniśmy o tym pamiętać, tak, hmm. że w każdym takim, przy takim konflikcie mamy konkretnych ludzi, konkretne, konkretne problemy. No i jakby też bardzo ważnym dla nas było... To, żeby to wybrzmiało w, szerszym, w szerszej publice, też wyszło poza te ogródki działkowe. Myślę, że uzyskałyśmy trochę no, pozytywny, jakby bardzo pozytywnym następstwem było zaktywizowanie się tej całej nowej, mm -hmm. nowego, nowego, jakby pasa, tego klinu zieleni z ulicy Dżimao, bo oni też nabrali wiatru w żagle i zobaczyli, że faktycznie można się zmobilizować i zorganizować oddolnie, jak się chce i że można stawić czoła, ty, ja, możemy stawić czoła takiej maszynie deweloperskiej, czy maszynie miejskiej, czy państwowej, tak? No bo tak naprawdę w obecnych czasach, w obecnej chwili no musimy się samoorganizować i stawiać temu Jasne. czoła, nawet jeżeli będzie się to wiązało z nieposłuszeństwem obywatelskim, nawet powinno z tego względu, że musimy sięgać co, po coraz bardziej radykalne środki, bo nie mamy czasu, nie mamy miejsca żeby na takie, wiesz, słabe, lekkie rozwiązania. Także im więcej będzie takich oddolnych akcji, tym ludzie będą, wiesz, no wierzyć w to, że można coś zmienić, a w tym momencie to jest najważniejsze, żebyśmy się
1: wszyscy pobudzili. Jasne, narzędzia są i, i jest ich dosyć sporo. O kilku, co najmniej kilku rozmawiałyśmy z Kasią Pierzynowską w, w, w kolejnym odcinku podcastu Zielone Rozmowy. Ja bardzo Tobie dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie i że mogłyśmy pogadać. Ja również bardzo dziękuję. Dzięki.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska.
1: Więcej na estrada.poznan.pl
0: Zielone rozmowy